Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso aún más fuerte? ¿Cuántos están agradecidos con su Dios en esta tarde? Si nosotros hacemos memoria de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida... Hay razón y motivo para adorarle Hay razón y motivo para darle a él pleitesía Y si usted está agradecido con lo que Dios ha hecho Lo que está haciendo y lo que va a hacer Dele otro aplauso al Señor, Él se lo merece Señor te agradamos a ti Tú eres el enfoque de nuestra adoración Eres el único digno de pleitesía, de honra Y a ti te honramos Señor Y a ti te bendecimos Muchas gracias hermanos por venir al culto en esta tarde um, Estamos muy emocionados, yo estoy con una gran expectativa de lo que Dios va a traer en esta tarde No solo estoy emocionado por compartir con ustedes, pero ayer los Knicks ganaron su primer juego de postemporada. So estoy muy feliz de eso um, Pero en realidad estamos muy agradecidos de poder estar en la casa de Dios hoy por eso el salmista dijo que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios Que una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Algunos días, todos los días de mi vida Aleluya, le voy a invitar que se ponga de pie por favor en esta tarde En reverencia a la palabra de Dios Y vamos a estar leyendo de Gálatas capítulo 6 Del versículo 11 al 17 Estamos en Gálatas capítulo 6 versículo 11 al 17 Cuando lo tenga digan amén Y si no, espérese un segundito hermano Estamos en Gálatas capítulo 6 versículo 11 ¿Lo tienen? Amén Dice la palabra de Dios en la versión nueva Biblia latinoamericana so Van a ver que es una, una versión diferente posiblemente a la versión que usted tiene Pero dice así Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano Que significa muchas cosas cuando leemos el contexto de la palabra Que esto es algo muy importante que iba a compartir el apóstol Pablo Si uno sabe de la historia de la Biblia del Nuevo Testamento El apóstol Pablo tenía un secretario que le escribía las epístolas a las iglesias Pero muchos creen que en esta ocasión Él mismo escribió esto que él mandó a la iglesia que estaba en Gálatas Los que desean agradar en la carne Tratan de obligarlos a que se circunciden Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley Pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de otros No es interesante que hay otras personas que quieren imponer sus reglas, su dogma sobre nosotros Y ellos mismos no lo siguen Pero jamás dice el versículo 14 
Acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y dice el versículo 17, que será nuestro enfoque. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas o las cicatrices de Jesús. El título del mensaje de hoy es, yo llevo las marcas de Cristo. Le voy a pedir que se incline su rostro y vamos a orar junto. Padre, venimos ante tu nombre porque tú eres digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Te damos gracias por la oportunidad de congregarnos en tu nombre. Y como nos hemos congregado, sabemos que tú has prometido estar en medio de nosotros. Espíritu Santo, pedimos que tu unción, que tu poder, que tu voluntad, que tú seas el que dirijas esta prédica y esta palabra, Señor. Que tú redargulles, que tú cambies, que tú transformes, que tú destruyes toda fortaleza mental, toda fortaleza que se levante a la obediencia a Cristo Señor ahora lo sometemos todo a la obediencia de tu santo espíritu y creemos que hay cambio en el corazón en la mente y en la vida cuando el creyente viene y se acerca al espíritu de Dios y lo pedimos todo en tu palabra y por medio de tu hijo amado Jesús amén y amén se pueden sentar a cuántos le gustan las películas antiguas para mí las películas antiguas son de los 70, de los 80, las películas de Rocky, las películas de, uh, de Star Wars, a mí me fascinan. Pero ¿cuántos saben que las, la industria de, la, de las películas va hasta los 20? Y muchas de estas películas antiguas tenían unos artistas que marcarían la industria del cine. Uno de estos artistas de gran influencia en el cine latino era Cantinflas, y le voy a dejar una foto hoy de Cantinflas. Yo me iba a crecer la, el bigote así, pero no me dio oportunidad. Charlie Chaplin aún dice que él era el, el Charlie Chaplin mexicano, del cine latinoamericano. Unos artistas de gran influencia, también vemos en el cine americano, era Charlie Chaplin, Humphrey Bogart y Marilyn Monroe. Hay un actor que marcó las películas musicales, que era el Gene Kelly. ¿Cuántos saben de Gene Kelly? Una de las películas más famosas de Gene Kelly era Singing in the Rain. ¿Se recuerdan esa canción? As I'm singing in the rain. Y aunque las personas no entendían el inglés, pero sí sabían la canción, ¿verdad? Gene Kelly, interesantemente, tenía una cicatriz, se le voy a enseñar una foto de Gene Kelly. Él tenía una cicatriz en su cara al lado izquierdo. Y cuando él llegó a Hollywood, muchos le preguntaban en dónde consiguió esa cicatriz. Él comentó en una revista que se llama Photoplay en el 1943. Me encantaría atribuir esta cicatriz a algún gran evento dramático. Pero en realidad me caí de mi triciclo cuando era un chico de cinco años. En su biografía, escrito por Clive Hishhorn, Jean nunca quiso que le cubrieran esa cicatriz con maquillaje porque era algo que formaba parte de la identidad de Jean. ¿Cuántos saben que las cicatrices cuentan historias? Mire, yo tengo dos, yo creo que tengo más que dos, que no me he dado cuenta, pero yo sé que tengo una acá y supuestamente la historia es que cuando yo era, tenía unos tres o cuatro años me pegué contra uh, algo en la casa y comencé a sangrar de, de la cabeza. <ríe> yo tengo una cicatriz acá. 
Yo tengo otra en la barbilla que me hice mi primer trabajo. Mi primer trabajo estaba ganando 5.15 la hora. Imagínense eso, 5.15 la hora. Nadie puede sobrevivir con eso en este día, ¿verdad? Pero estaba doblando, estaba con un cable y estaba doblando el cable y el cable me rajó en la barbilla y comencé a sangrar. Y si yo le preguntara a las personas acá que tienen cicatrices, que me contaran la historia de sus cicatrices, creo que sería un poco más interesante que la mía. ¿Verdad? Hay personas que tienen cicatrices porque han estado en peleas, ¿verdad? Porque hicieron unas barbaridades con los jóvenes, ¿verdad? Um, so, nosotros lo que entendemos es que las cicatrices cuentan una historia. Cuando encontramos al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, él no se identifica solo como judío, él se identifica con las heridas y las cicatrices de Cristo. La marca de un judío y del pacto entre Dios y el pueblo hebreo era la circuncisión. La circuncisión representaba algo externo, representando del pacto de Dios entre el pueblo hebreo y el hombre. Y Dios, disculpe. Pero el sacrificio de Cristo comenzó un nuevo pacto donde este rito externo ya no era necesario. Para el apóstol Pablo, la marca de la circuncisión ya no tenía la misma importancia. Su identidad estaba en las marcas y cicatrices que él tenía en su cuerpo a causa de la persecución que sufrió por su fe en Cristo. Las marcas que lleva en su cuerpo testifican que él era propiedad de Cristo. Y yo quiero que ustedes volteen su Biblia a 2 Corintios capítulo 11 del versículo 21 al 28 para ver qué es lo que sufrió el apóstol Pablo por su fe en Cristo. Estamos en 2 Corintios capítulo 11 versículo 21. Dice así la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 21. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí de los judíos los treinta y nueve azotes. Tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro En peligros de ríos, peligros de bandidos Peligros de parte de mis compatriotas Peligros a manos de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el campo Peligros en el mar Y peligros de parte de falsos hermanos He pasado muchos trabajos y fatigas Y muchas veces me he quedado sin dormir He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por las iglesias. Esto es lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar por medio de la persecución por su fe en Cristo. Esto lo experimentó Pablo en su carne y en su vida. Pablo experimentó cicatrices externas al igual que cicatrices internas. Porque ¿cuántos saben que hay cicatrices que no se ven? Hay cicatrices al nivel emocional. 
Y cuando vemos en 2 Corintios capítulo 11 versículo 28 El apóstol Pablo sufría, dice la Biblia Con preocupación y ansiedad todos los días constantemente por las iglesias La vida de Cristo fue marcado por el sufrimiento La Biblia dice en, en, a que Jesús fue llamado el varón de dolores Isaías 53, 3 dice Despreciado y rechazado por los hombres Varón de dolores, hecho para el sufrimiento Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos Cristo no solo sufrió físicamente Pero Él también sufrió emocionalmente Cuando vemos la escena del jardín de Getsemaní Donde Cristo estaba orando antes de ser entregado Dice la Biblia que su agonía era tan fuerte Que Él sudaba gotas de sangre Y esto no es algo, no es metáfora ¿verdad? Esta condición se llama hematrodosis Es una condición muy rara Donde el individuo afectado suda sangre A consecuencia de estrés extrema Cristo experimentó toda clase de dolencia Para que hoy nosotros pudiéramos decir Como el autor de Hebreos capítulo 4 versículo 15 Que nosotros tenemos a un sumo sacerdote Que se puede compadecer de nuestras debilidades ¿Cuántos le pueden dar gloria a ese sumo sacerdote Que sabe lo que es sufrir, que sabe toda dolencia Y que se puede identificar con nosotros? Ese es el rey que tú sirves Ese es el sumo sacerdote que está delante de ti Cristo lleva las marcas de su crucifixión para que tengas esperanza que tú puedes vivir con las tuyas. Voy a repetir eso una vez más. Cristo lleva las marcas de su crucifixión para que tengas esperanza para que tú puedas vivir con las tuyas. La realidad es que la vida es difícil porque vivimos en un mundo caído lleno de pecado. Pasamos enfermedad, pasamos dolor, pobreza, peligro, duelo, derrota. Muerte, sufrimiento y aflicciones Las cicatrices que a veces cargamos dentro de nosotros Incluyen el trauma, la adicción, la traición, el abuso y dolencias emocionales Esas cicatrices son mucho más fáciles de esconder Una de las cosas que la Biblia hace muy claro Es que el, el ser cristiano significa experimentar persecución las marcas que carga el apóstol Pablo son la consecuencia de la persecución Cristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 10 al 12 Dichosos los perseguidos por causa de mi justicia Porque el reino de los cielos les pertenece Dice el verso 11 Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte Los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias Alégrense y llénense de júbilo Porque les espera una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron a los profetas que les, que les presidieron a ustedes Imagínense a los oyentes a este tiempo El pueblo que estaba reunido Escuchando a Cristo Y si esto iba a ser el mensaje que Cristo iba a hacer Para reclutar a discípulos Es que iban a sufrir persecución Imagínense eso, pero ¿cuántos saben que Cristo no está interesado en, en cubrir la verdad? Cristo habla la verdad, va al grano, va a lo que es la realidad de la circunstancia Él no está interesado en decir lo que nosotros queremos escuchar, Él dice lo que es la verdad Como cristianos nosotros vamos a sufrir persecución Y fue algo interesante que yo experimenté cuando yo estaba terminando mi segunda maestría en la escuela y uno de los, um, 
de, los, de las clases que habían sido asignadas a nosotros, yo compartí que yo era un cristiano. Imagínense, todos me vieron como si yo tenía dos cabezas. Hasta inclusive el profesor me dijo, wow, qué valentía en compartir que tú eres un cristiano. En otras clases yo compartía que yo era cristiano y fíjese que una muchacha vino después, se reunió conmigo en secreto, mira yo también soy cristiana pero no quiero decir nada porque sé que se van a burlar de mí. Así es lo que vemos en la academia, es que uno no puede proclamarse como cristiano porque uno está uh, sub, subyugado a, a ser burlado, a que, le, que menosprecien su creencia, ¿verdad? o que lo rechacen o lo separen a uno de donde uno se encuentra. Hay personas que se han burlado abiertamente de mi fe. Inclusive cuando yo estaba en la escuela secundaria me llamaban el ministro como forma de burla. Porque ellos estaban fumando marihuana, estaban fumando cigarrillos, estaban bebiendo alcohol y siempre, hey Emanuel, échate una cerveza. Y yo, no gracias. Mira, fumate esto, no gracias. ¿Verdad? Por eso me llamaban el ministro. Y yo sé que como nosotros como cristianos vamos a experimentar la persecución y yo sé que la persecución que nosotros experimentamos de diferentes maneras no se compara a la persecución que nuestros hermanos y hermanas tienen en otros países donde ellos mismos pierden su vida por proclamar el nombre de Jesús hay lugares en el mundo donde las iglesias se tienen que congregar en secreto porque si las autoridades saben que se están congregando los arrestan o inclusive los pueden matar pero sabemos que la persecución es algo real y es algo que nosotros también vemos en los Estados Unidos. No, a la misma, no al mismo nivel que vemos alrededor del mundo, pero sí hay persecución en los Estados Unidos al, al nivel cultural, en la academia, en las compañías, en los programas de televisión y en las redes sociales. Es evidente que hay muchos en esta nación odian al cristiano. Ellos odian al cristiano por la, mor la moralidad, la Biblia y la verdad. Mira lo que está pasando con esta ideología del transgénero, es una ideología satánica, es una ideología que trae mentira diciendo que una persona que se identifica como hembra es hembra, eso es una ideología del mismo demonio, es una ideología que comenzó en los 1970 por un psicólogo de la Nueva Zelanda que se llama John Money y este psicólogo en sus terapias permitía que los menores hicieran actos sexuales con el uno con el otro en sus terapias eso es el John Money al que muchos ven y celebran su ideología de orientación sexual y, y este, esta identidad de género de esto viene esta ideología esta ideología de transgénero viene también de una ideología que se llama postmoderno y si usted estudia lo que el postmoderno es, son personas que son ateas personas que tienen una ideología completamente distinta al cristiano si usted ve a los filósofos de la, del postmoderno, son personas que vivían vidas muy sensuales. Son personas que vivían una vida abiertamente homosexual. Algunos de esos proponentes del postmoderno es Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, Joseph Derrida. Esos son filósofos que promovían estas ideologías y aún se están tratando de infiltrar en la iglesia. Aún estas ideologías del marxismo. El socialismo, el comunismo, todas esas ideologías son ideologías del infierno. 
Porque son ideologías que van en contra de la doctrina bíblica del cristiano y de la palabra de Dios Usted sabe que Karl Marx era un ateo que abiertamente él rechazaba la religión lo interesante de Karl Marx y Frederick Engels que escribieron el, el manifesto el Communist Manifesto, que ambos, sus padres y su familia eran ministros. So, ellos sabían y tenían conocimiento del Evangelio, pero ellos lo rechazaron por una ideología que ellos pensaban era mejor que la verdad de Cristo. Y esa es la ideología que vemos en nuestra sociedad que va completamente contra lo que dice la Palabra. La palabra es bien clara cuando dice Dios creó al hombre y a la mujer Muy clara No se puede confundir Está desde el comienzo de la Biblia en Génesis capítulo 1 Dios creó al hombre y a la mujer Eso es la verdad Y esa es la verdad que esta sociedad rechaza No quiere aceptar que una persona no se puede identificar por sí mismo La realidad como cristianos El fundamento cristiano es que nuestra identidad No está puesta en solamente nosotros Y lo que las otras personas definen Nuestra identidad está en la semejanza Y en la gracia de Dios Esas son ideologías que van en contra del cristianismo Y nosotros vemos en la sociedad cómo las personas se burlan De los principios cristianos Abiertamente Hay inclusive Shows de Grammy, ¿verdad? Donde tuvieron básicamente un altar satánico En celebración de una canción que estaba cantando un artista inglés Literalmente, si usted ve ese video, es un altar satánico Eso es lo que el mundo está celebrando Pero al cristiano lo ven como una persona de mente cerrada Una persona que no tiene empatía por nadie Una persona que no le importa a las otras personas Yo en esta tarde he venido a decir Que si hay personas que están lidiando con estos problemas de transgénero O si están lidiando con atracción al mismo sexo Hay poder para restaurarte yo creo en el poder del Espíritu Santo para restaurar toda ideología, toda aflicción, toda proclividad. Dios tiene el poder para restaurarte. Inclusive yo como un terapeuta licenciado en el estado de Nueva York. Si un padre me viene y me dice que su hija, que es obviamente biológica hija, es una hembra. Si ella se identifica como hombre y el padre no valida eso, no, no verifica eso, yo tengo que reportarlos a abuso infantil. Eso es lo que hemos llegado en esta sociedad Que si un padre cristiano viene y dice que su hija Que es hembra se identifica como varón Y vienen a mi oficina Y el padre no verifica lo que No afirma lo que está diciendo el muchacho Yo tengo deber de tener que reportar los abusos infantiles Eso es lo que hemos llegado a esta sociedad Eso es el nivel de persecución que hemos visto no el mismo nivel de persecución que vemos en otros países, pero una persecución cultural. Pero ¿cuántos saben que Dios es más poderoso que nuestra sociedad? Que Dios es más poderoso que cualquier ideología. Que Dios y la verdad de Cristo es más poderoso que cualquier gobierno. La persecución causa aflicciones y cicatrices. Pero mientras nuestra identidad está en Cristo venceremos Lo repito una vez más La persecución causa aflicción y cicatrices Pero mientras nosotros, nuestra identidad está en Cristo Vamos a vencer Dice Juan capítulo 16 versículo 13 a 33 Cristo comparte la realidad de la vida En este mundo afrontarán aflicciones Cristo fue bien claro que vamos a sufrir en este mundo Pero qué maravilloso que el verso no para ahí porque el pero de Dios 
es tan importante que el pero del hombre, ¿verdad? Dice, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ese es el Cristo que tú sirves, que en medio de la persecución, en medio del dolor, Él puede hacerte vencer. Su identidad no puede ser solo en su país natal. Su identidad no puede ser solo en su idioma, no solo en su apariencia ni en su propio apellido, sino en el sufrimiento y la victoria de Cristo. No importa lo que pasemos en la vida y las cicatrices que nosotros cargamos, porque Cristo ha vencido el mundo y toda aflicción. Pero tengo buenas noticias, porque no solo cargamos las cicatrices de este mundo, de la persecución, ni de Cristo. Pero también hay otra marca que el cristiano carga Y la Biblia declara que cada creyente tiene otra marca Y esta marca se llama el sello del Espíritu Santo Efesios capítulo 1 versículo 13 al 14 dice así En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que las arras de nuestra herencia hasta la rendición de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos la marca del Espíritu Santo porque Cristo tuvo las marcas en sus manos. Las marcas de su crucifixión. Dios ha depositado algo dentro de nosotros Mejor de lo que nos puede dar la lotería Mejor de lo que nos puede dar los fondos de retiro Mejor que el criptomoneda Hay un depósito tan grande que no está basado en la economía humana Y se llama el Espíritu Santo de Dios Eso es lo que la palabra declara Que Él ha depositado algo tan grande y maravilloso en nosotros Cuando yo pienso en el sello del Espíritu Santo yo pienso en la etiqueta nosotros recibimos cuando vamos al súper y compramos una soda y cuando estamos saliendo para que no nos acusen que nos hemos robado la soda. ¿Verdad? Usualmente qué es lo que le dan una etiqueta que dice paid o pagado. ¿Verdad? Eso es lo que viene a mi mente cuando yo pienso en el sello de las, del Espíritu Santo. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Yo le invito a que abra su Biblia. Primera, a Segunda de Corintios, capítulo 1. 21 al 22 Y le voy a pedir a, Voy a hacer una ilustración Le voy a pedir a hermano Diego que me ayude ¿Cuántos, cuántos lo tienen? Segunda de Corintios capítulo 1 Versículo 21 al 22 Esto es lo que dice la palabra Y yo tengo la versión La Biblia de las Américas Ahora bien El que nos confirma Repita confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, repita, ungió. ¿Es quien el hombre, el pastor? No, es Dios. Quien también nos selló, repita, sello. Y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, repita, garantía. So, cuando yo pienso en el sello del Espíritu Santo, acá le voy a dar eso para que mi hermano lo aguante. Y vamos a bajar acá a la plataforma. Porque solo quiero asegurarme que nadie se esté durmiendo, ¿verdad? So, a las hermanas y su esposo se está durmiendo, denle un codito, pero suave, no se aproveche, ¿ok? Es la única situación que yo le voy a dar permiso para que le dé un, un toque a su esposo, ¿ok? No se preocupe. ¿Estamos despiertos? Ok. La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, que Dios nos ha confirmado. Y la razón que Dios nos ha confirmado es porque nosotros cargamos un sello 
que dice completamente pagado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. ¿Qué significa eso? Que ya la ira de Dios había sido pagado y que ya nosotros no teníamos que vivir con culpabilidad, ni con el pasado, ni los pecados del pasado, porque la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre y todo ha sido completamente pagado. Ese es el sello que tú llevas. Porque muchas veces en la aflicción, en el dolor, nos olvidamos que la única aprobación que nosotros necesitamos es la de Dios. No la del hombre. No estoy diciendo que no necesitamos la aprobación de nuestra familia, por ejemplo. Pero la aprobación suprema, la única que cuenta es la aprobación que Dios tiene para nosotros. Y esta aprobación es que nosotros hemos sido comprados y Él nos vio con tanto valor que fue a la cruz a morir por nosotros. ¿Cuántos saben que el mensaje de la cruz no es algo solo para Semana Santa? La, la historia de la cruz es algo que tenemos que celebrar todos los días de, la, de nuestra vida Porque es la realidad, porque nosotros estamos parados acá Estamos parados en la roca que es Cristo Jesús Nosotros hemos sido comprados y todo ha sido pagado La Biblia dice, tienen la Biblia, Primera de Corintios Capítulo 21, dice que Él nos confirma No somos confirmados por ningún hombre, ninguna sociedad no somos confirmados por, uh, por nuestro jefe ni por nuestra familia. La Biblia dice que nosotros somos confirmados por Dios. ¿Y qué dice? También somos ungidos. ¿Quién es el que unge? Es Dios. Dios es el que unge. Dios es el que separa. Dios es el que llama. So, si hay personas acá que están batallando, que se están preguntando, soy ungido, soy confirmado, soy amado. El llamado viene de parte de Dios para recordar que tú, es, tú estás llamado de parte de Dios. No porque yo lo digo, sino porque Él lo dice. No espere que un pastor venga a orar por usted y le, dice, y le diga que usted es llamado. Porque usted sabe que por medio de la palabra, por el seo del Espíritu Santo, usted ha sido llamado. Y no solo llamado, sino confirmado de parte de Dios. Y no solo confirmado, sino ungido de parte de Dios. ¿Y qué es lo que dice? El sello del Espíritu Santo viene. Completamente pagado. Y lo que termina ese verso dice la garantía. Hay una garantía para el ser humano que cree en Cristo, que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hay una garantía que no importa lo que pase en la vida, lo que sufrimos, las cicatrices que dejan la vida, siempre va a haber victoria. Siempre la palabra nos va a declarar como más que vencedores en Cristo. Y eso va a ser algo que uno, nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva, que nosotros ya no somos víctimas, sino somos más que vencedores. Porque Cristo ha pagado en la cruz del Calvario. Él nos ha dado una victoria. Él nos ha confirmado. Él nos ha ungido. Él nos ha sellado y ha depositado una garantía. ¿Cuántos saben que eso es la realidad? ¿Y cuántos celebran que Dios ha hecho eso por nosotros? Aleluya. Muchas gracias, mi hermano. Hay muchas veces que nosotros cuestionamos el llamado de Dios. Por nuestras circunstancias, por las cicatrices de la vida, por las cosas que pasamos. Pero yo quiero decirte que Cristo camina contigo en medio del sufrimiento. Mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 1 versículo 5. 
Pues ahí como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo Así también por medio de Él tenemos abundante consuelo ¿Y por qué tenemos consuelo? ¿Por qué el apóstol Pablo declara que nosotros tenemos consuelo? Porque caminamos con el Consolador Mira lo que Cristo dijo pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan capítulo 14, 26. Las cicatrices de Cristo traen el sello del Espíritu Santo y su consolación. Yo lo voy a repetir una vez más. Las cicatrices de Cristo traen el sello del Espíritu Santo y su consolación. Yo tengo un mensaje a cada persona que se siente huérfano A las personas que están solteras A las personas que están viudas A las personas que están acá en este país Sin muchos amigos y familia Tú no estás solo Tú no caminas solo El Cristo resucitado El Espíritu Consolador camina contigo Son esos momentos que tú te sientes huérfano Te sientes desamparado Te sientes solo yo te invito que proclames el nombre de Cristo Invita al Espíritu Santo a llenar ese aislamiento con su consuelo Él es el Espíritu Santo que camina con nosotros en toda área de la vida ¿Verdad? Hay mucha teología ya que dice que cuando nosotros pecamos el Espíritu Santo se va Eso es mentira El Espíritu Santo sí se entristece Pero el Espíritu Santo nunca nos va a dejar Cristo prometió yo estaré contigo hasta el fin del mundo no dice cuando tú peques, cuando tú seres santo, cuando tú vas a la iglesia Eso no es lo que dice, dice yo estaré contigo hasta el fin del mundo Y el Espíritu Santo ha sido depositado en cada creyente, en cada vida Para que nosotros podamos tener consuelo Voy a invitar al equipo de alabanza y adoración que se alisten Cuando nosotros sufrimos en la vida es posible perder la fe y la esperanza Es decir, nosotros nos podemos rendir La incredulidad puede llegar a nuestro corazón y, a, y el desánimo también Y no tiene que ver con nuestro nivel de, uh, de madurez espiritual El desánimo llega a toda vida No importa cómo Dios se ha movido en tu vida El desánimo va a llegar a la vida Y la incredulidad también va a llegar a nuestra vida a algún punto pero siempre me animo porque la palabra La palabra de Dios Siempre tiene aliento para nosotros Te quiero presentar La historia de Tomás En el Nuevo Testamento En Juan capítulo 20 Versículo 24 Es una historia muy interesante Y demuestra la fidelidad La misericordia de Dios Para con nosotros Aun cuando nosotros dudamos Aun cuando hay incredulidad Aun cuando nosotros fracasamos Dios está ahí listo siempre para levantarnos Estamos en Juan capítulo 20 versículo 24 Dice así Jesús se aparece a Tomás Y si se le ha olvidado Tomás era uno de los doce discípulos de Cristo Tomás el que ap apodaban el gemelo y que era uno de los doce No estaba con los discípulos cuando llegó Jesús Así que los otros discípulos le dijeron Hemos visto al Señor Mientras no, y dice, eso es lo que dice Tomás Mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos 
meta de mi dedo, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré, repuso Tomás. ¿Cuántos saben que en medio de nuestra incredulidad, en medio de nuestra queja, Dios escucha eso? Aun cuando nosotros no le creemos a Dios, Dios está atentamente a nuestro clamor, aun en medio de nuestra incredulidad. Y miren lo que pasa, dice el versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Y escuché esto, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. ¿Cuántos saben que no importa las puertas que estén cerradas en tu vida? Cristo puede entrar. No importa los obstáculos que están en tu vida, Cristo puede entrar. No importa el pecado que tú te encuentres, ni el sufrimiento, ni la aflicción, porque Cristo puede entrar. No hay barrera muy grande para tu Dios. No hay barrera donde Cristo no puede entrar. Y no importa si hay barreras, si hay murallas, si hay muros, el tamaño de Jericó. La Biblia dice que Cristo puede entrar ahí. No, es que ustedes no me están escuchando. No, no, no. No me están escuchando Deja que el Espíritu dentro de ti Escuche la palabra que Dios puede entrar A toda situación A todo lugar No importando donde estés Él puede entrar No hay puerta cerrada Tan cerrada que Cristo no puede entrar Aunque las puertas estaban cerradas Jesús entró Permite que Jesús entre en esas partes de tu vida Que tú has cerrado al Espíritu Santo Que tú le has cerrado a Dios A tu Padre Celestial Abre esa parte de tu corazón Abre esa parte Porque Él puede entrar Jesús entró y poniéndose en medio de ellos Los saludó La paz sea con ustedes Porque cuántos saben que Dios sabe Que en medio de la tribulación Lo que necesitamos es paz Y Cristo viene a darnos paz y no como el mundo la da ¿Verdad? Sin una paz que sobrepasa todo entendimiento Y luego le dijo a Tomás Dirigiéndose a Tomás Pon tu dedo aquí y mira mis manos Acerca tu mano y métala en mi costado No seas incrédulo Sino hombre de fe Y mira la respuesta de Tomás Señor mío, Dios mío ¿Verdad? Cristo no dijo porque tú no has creído Tomás Yo te he rechazado yo te saco de entre mis discípulos No, Cristo no dijo eso Tomás estaba buscando evidencia En las manos de Cristo Y qué es lo que Cristo hizo Lo invitó Acércate Ve lo que yo hice en la cruz del Calvario Mira mis manos Mira las cicatrices Que lo hice por ti Cristo no te va a rechazar Por tu incredulidad Él no te va a rechazar Por tu falta de fe Él está acá para restaurar tu fe cuando vemos las cicatrices de Cristo Nos recordamos que aún en nuestra incredulidad Cristo nos puede restaurar Yo no sé qué duda ha entrado a tu corazón Por las heridas y las cicatrices de esta vida Pero hay un Cristo que te dice Acércate a mí Y te enseñaré lo que yo hice Por ti en la cruz del Calvario Mira mis manos Mira mis pies Mira mi costado y si hay personas que están sufriendo Con una herida recientemente Quiero decirte que hay un Dios Que se compadece contigo Y que te quiere sanar El salmista dice en el Salmo 147.3 Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Yo he venido a decirte En esta tarde que las heridas Serán cicatrices Que servirán de testimonio a otros De lo que Dios ha hecho en tu vida Voy a repetir porque no lo entendieron No lo escucharon 
Las heridas serán cicatrices Que servirán de testimonios a otros De lo que Dios ha hecho en tu vida Las cicatrices de Cristo nos recuerda Que en medio del sufrimiento Siempre habrá esperanza Tomás y todos los discípulos Que habían perdido la esperanza Cristo vino y lo restauró Le dio la esperanza por medio De su resurrección Y si nosotros vemos el relato de la historia El, el apóstol Tomás fue a la India Y dio su vida por Cristo Cuando vemos el relato de la historia Tanto fue cambiado la vida de Tomás El que era el incrédulo El que dudaba fue y dio su vida en la India ¿Por qué? Porque él había visto Las cicatrices de Cristo Él había vivido Que lo que Cristo había hecho Era algo real Y él dijo Yo estoy dispuesto A dar hasta mi vida En esa En cuanto a esa verdad Mi pregunta hoy es Como el apóstol Pablo Que declaró Que ya la marca De la circuncisión De lo que el mundo La sociedad define No iba, no iba a definir Su identidad ¿Qué es lo que está Definiendo tu identidad En esta tarde? El llamado de Dios en esta tarde es lo siguiente Que como el apóstol Pablo Nuestra identidad no sea basado Solo en lo externo En lo material En lo que la sociedad celebra Sino en el sufrimiento de Cristo Aceptar voluntariamente El sufrimiento de Cristo Y la persecución que viene a nuestra vida Para ya no vernos como víctimas Sino como vencedores Y más que vencedores en Cristo Jesús Caminar recordando que el sello del Espíritu Santo está sobre ti Y necesitas activar el poder del Espíritu Santo en tu vida Y su llamado y su consolación Y el último llamado es para aquel que está lidiando con la incredulidad Con las dudas Que las cicatrices que tú, que tú estás cargando Dios está dispuesto no tan solo sanarte Pero aumentar tu fe también ese es el Cristo que nosotros servimos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a ese Cristo? Ese Cristo está acá en este lugar. Y quiero decirle que yo también he experimentado la duda. He experimentado la incredulidad. Donde yo he creído a veces que no sé cómo Dios va a operar en esta situación. ¿Verdad? Pero cuando nosotros tenemos nuestra esperanza. En el Cristo resucitado En el Cristo que lleva esas marcas Para recordarnos lo que Él hizo Hay esperanza Y ese sello, esa segunda marca Que tú llevas, te acompaña Por donde, por donde quiera que tú vayas Y le voy a contar un, un, un testimonio rápido y ya vamos a terminar En el 2021 yo estaba Proveyendo terapia en un nursing home ¿verdad? Un asilo de personas de la tercera edad y usualmente me mandaba para hacer evaluaciones O ver cómo la persona estaba rehabilitándose Y había una persona, no sabía que era un pastor Y yo fui con la intención de proveer terapia emocional, psicológica Pero Dios tenía otro propósito Y yo usualmente no hago esto porque yo soy una persona Que si estoy trabajando, estoy trabajando ¿verdad? Porque Dios me ha llamado, si me ha dado un trabajo Tengo que respetar las normas de mi trabajo pero algo en mí se conmovió por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ese sello va, por, va contigo, no importa donde, donde tú vayas, ¿verdad? Sea en el trabajo, sea en cualquier lugar, el Espíritu Santo siempre está, ese depósito está dentro de nosotros. Y yo me recuerdo que estaba hablando con él y estaba proveyendo consejería y algo paró la conversación. Y yo sentí de parte de mí orar por él. Y oraba por él y Dios me dio palabras de aliento a este pastor que ni sabía que era pastor. 
Porque el Espíritu Santo Cuando Él está viviendo dentro de nosotros No importa donde nosotros lo encontramos Ese sello Ese sello que nos ha marcado como pagado El Espíritu Santo puede ser activado allí Y yo he venido a decirte Que el poder de Dios ahora mismo Puede ser activado en tu vida Si tú lo permitas Ese es el llamado de Dios Y yo no cuento eso porque yo sea especial No lo soy Pero sí sé que, con, que yo camino con el Espíritu Santo Y cuando yo camino con Él Aún las cosas ordinarias Se pueden convertir en lo extraordinario ¿Cuántos saben eso? Lo voy a invitar de pie por favor Ese Cristo resucitado está acá en este lugar Ese Cristo que murió y fue crucificado Y carga las marcas, las cicatrices Para que nosotros siempre recordemos Lo que Él hizo en la cruz y ese Cristo que nos ha depositado el Espíritu Santo va a regresar. Esa es la razón por qué ha depositado el Espíritu Santo. Porque un día las arras de nuestra herencia, Él va a cumplir lo que Él ha depositado. Cristo regresa. Cristo viene. Que nunca se le olvide que Cristo viene en camino. Que ya al sonar la trompeta, la iglesia será levantada. Y ese depósito será completamente. It's going to be cashed in. Ese es el Cristo que proclamamos No se le olvide amado hermano Que Cristo todavía viene Él viene en camino Y Él viene a, a levantar a una iglesia santa A una iglesia que No se ha doblegado No se ha arrodillado a los ídolos de este mundo Padre venimos ante ti Yo creo que lo que tú has Compartido en esta tarde Viene de los ciel, del cielo Viene del Espíritu Santo Dios yo he orado por toda persona Que ha venido en esta tarde Yo he creído Señor que tu Espíritu Santo sabe, sabe las necesidades De tu pueblo Sabe las debilidades de tu pueblo Y hoy el Espíritu Santo quiere declararte Que tú ya no eres una víctima Que ya no te veas como víctima Tú eres más que vencedor En Cristo Jesús él te ha venido a recordar que sí, la vida es difícil, que hay persecución y si nosotros voluntariamente aceptamos esa persecución, no estamos solos, Él camina con nosotros. Espíritu Santo, yo pido que tú redargüyes todo corazón, toda mente, Señor, todo Señor que necesita ser crucificado a la cruz de Cristo, que sea así, Padre, y que nos podamos levantar con nueva fe, con nuevo ánimo, Señor, sabiendo que el Espíritu, el sello del Espíritu Santo está sobre nosotros Y ese consolador que caminó Con los apóstoles y los discípulos El mismo consolador que camina Es el mismo poder que levantó a Cristo De entre los muertos Es el depósito que tú has puesto en nosotros Yo clamo por toda persona Por toda necesidad Que tu Espíritu Santo Pueda satisfacer toda necesidad y invitamos Señor a toda persona que necesita una oración de restauración Señor De sanidad que puedan voluntariamente aceptar los, las cicatrices de Cristo en su vida Que lo puedan hacer con valentía Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén El altar está abierto Aquel que ha escuchado la palabra de Dios Aquel que tiene oídos a lo que el Espíritu quiere hablar Le invito a que se acerque y nosotros queremos orar con ustedes Amén. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.